0: Anfang weißt du gar nicht, wer aus persönlichen Gründen Sachen nicht einträgt, wer die aus Angst vor Konsequenzen nicht, nicht hergibt oder wo Diffuses nicht wissen über die Relevanz von, ich weiß überhaupt nicht, was das für Auswirkungen hat, naja, geb halt jetzt mal was ein, dann ist es erledigt, weil da sitzt mir noch eine Projektleiter im Nacken. Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen.
1: Ja, willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema Projektmanagement. Ähm, wir haben uns wieder mal das Thema Menschen äh, vorgenommen, und zwar Menschen im Vergleich zu Methode. Ähm, da gibt es ja in der letzten Zeit eine Entwicklung, und nicht in der letzten Zeit, sondern eigentlich schon die ganze Zeit, ähm, das Thema, dass ähm, ja so eine bestimmte Tool- und Methodengläubigkeit irgendwie in den Vordergrund gekommen ist, ähm, im Ende aber doch Menschen diese Tools und Methoden ja benutzen. Und insofern ja wiederum andere Menschen sich vielleicht darüber ärgern, dass nicht die richtigen Zahlen da stehen, wo sie stehen sollten. So, den wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Da habe ich mir die Angelika Colisi eingeladen. Vielen Dank, Angelika, dass du die Zeit genommen hast, heute dazuzukommen. geht ja auch ein bisschen um die Psychologie dahinter und um das, was uns so bewegt. Und das wollen wir uns heute mal näher anschauen.
0: Sehr gerne, ich freue mich, dass ich da bin. Dankeschön.
1: Genau, ähm, ich hätte jetzt gesagt, ähm, Tools, Methoden gibt es genug am Markt. Also wer die TPG kennt, weiß auch, was wir anbieten, keine Frage. Wir machen das sehr gerne und helfen unseren Kunden weiter, ähm, um die, ähm, die Themen rund ums Projektmanagement ja, in Prozesse zu fassen, die Tools zur Verfügung zu stellen, die Methoden zu schulen und so weiter, damit man damit ordentlich umgehen kann. Ähm, naja, und ein halbes Jahr später, nachdem alles implementiert ist, kommt so mancher auf uns zu und sagt, na, irgendwie sind wir schon besser geworden, viel besser auch, aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, weil vielleicht, ja, wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, die Zahlen, die ich mir gewünscht hätte, die jetzt alle schön richtig sind und die Ressourcenauslastungen alle grün und es ist irgendwie noch nicht ganz so gekommen, wie wir uns das gewünscht hätten, weil, warum auch immer, nicht alle mitmachen. Angelika, was sagst du? Also Tool ist super, Mensch soll Tool benutzen, <lacht> aber du hast da viel Erfahrung, da gibt es Gründe, warum das oft nicht so ist. Schieß mal los.
0: Gerne. Ähm, zwei, also zwei Ebenen sofort im, äh, im Hirn. Äh, die Idee, dass wir durch die Einführung eines Tools, was Dinge transparent macht, wie jetzt Status, Ressourcen oder ähnliches, dass das die Lösung fürs Problem ist. Denn wenn wir vorher nicht wussten, wie, äh, wie die Ressourcen verteilt sind oder wer wie viel Kapazität hat, das kann man ja mit allen möglichen Basic-Mitteln auch herstellen. Da bringt uns das Tool eine Geschwindigkeit rein und ähm, eine schnellere Flexibilität, auf Situationen zu reagieren. Aber es löst im Zweifelsfall nicht das Grundproblem, die Transparenz überhaupt in die Situation reinzubringen. Denn das Tool befüttert sich ja nicht von alleine. Genau. Das
1: Reinbringen klar. zu wollen bei der Transparenz, oder? Darum geht es doch immer. Das ist doch eine Frage. Jetzt ja. ich, mein, muss ich ganz kurz sein. Ich muss, ich muss meinen Standardspruch loswerden. Transparenz <lacht> ist super bei den anderen. Reinschauen toll, reinschauen lassen <lacht> aber geht ja gar nicht.
0: Ja, äh, Transparenz mega. Ja. Ähm. Genau, wie du sagst, wenn es die anderen betrifft oder wenn ich die Transparenz kriege als Projektleitung, Führungskraft, Programmmanager etc., ähm, ist aber einer meiner Jobs, Transparenz herzustellen und zwar sowohl Richtung Team, ähm, also eigenes Team die, der Menschen, die ich führe, ähm, als auch gegenüber allen anderen Stakeholdern. Von daher ist Transparenz schon, äh, schon was, äh, was ich mega auf dem Radar haben sollte. Und nochmal zurück zu, der, zu dem Tool, was wir gerade eingeführt haben, ähm, was uns die Kapazität oder die Auslastung zeigen soll. Es sind immer einzelne Menschen, die ihre Daten eingeben. Entweder die sie abgeben bei jemandem, der das Tool dann befüttert oder aber, weil sie selber eintragen was ja irgendwie geschickter ist, weil mit digitalen Lösungen kann ich das ja verteilen und jeder kann einfach Abwesenheiten, Anwesenheiten etc. Ähm, eintragen. Und ähm, da gehört eine gewisse, also da gehört zum einen ein Verständnis dafür, wofür dieser Prozess dient. In dem Moment, wo ich als Mitarbeiter das Gefühl habe, die wollen mich kontrollieren, dann wird es mir schon schwerer fallen, dass ich da meine Daten und Zahlen eintrage und wenn ich gleichzeitig, oder, oder also gleichzeitig ist nicht so gut, ähm, alternativ ein Problem damit habe, mich so zu organisieren, dass ich das regelmäßig im Takt mache. Zum Beispiel einmal die Woche muss ich meine geplanten Verteilungen ähm, auf welche, an welchen Projekten arbeite ich nächste Woche eingeben. Muss ich immer mittwochs machen. Ja, wenn ich leider schlampig bin oder irgendwie so dieses Konzept von Zeit und Management nicht so auf dem Radar habe, dann brauche ich da, ein gewisses Prozessverständnis. Ich brauche ein paar Tools als Mitarbeiter, um mich daran zu erinnern. Und im Zweifelsfall, wenn ich das nicht hinkriege und meine Führungskraft das weiß, dann ist es halt an der Führungskraft dafür zu sorgen, dass ich als Mitarbeiter daran erinnert werde, dass die Führungskraft herkriegt, dass an diesem Mittwoch zum Zeitpunkt X auch die Daten da sind, wo sie sein sollen. Und das hat viel weniger mit dem Tool, was wir gerade schön eingeführt haben, zu tun, als damit, wie ich als Führungskraft, ich wechsle jetzt mal gerade die Rolle, wie ich als Führungskraft mit den ganzen Mitarbeitenden rede, wie ich weiß, wer wie tickt, bei wem muss ich denn vorher nochmal anstupsen, wie oft muss ich, steht da Tropfen, höhlt den Stein, am Dienstag nochmal sagen, denkt bitte alle dran, dass ihr bis morgen um 12 ähm, das Zeug eingetragen habt. Diese ganzen Verhaltensweisen, die ich als Führungskraft mitbringe, die sind viel wichtiger, um das Tool, was wir gerade eingeführt haben, zum Erfolg zu bringen, nämlich dass das überhaupt die Transparenz liefert, die wir uns davon versprechen. Das sind 99 Prozent. Das Tool am Schluss, die Daten, die eingegeben werden, sind ein, meinetwegen zwei Prozent.
1: Über die Prozente diskutieren wir nochmal.
0: <lacht> Gerne.
1: <lacht> Aber ich gebe dir voll recht. Es ist, geht, geht, ist genau der Punkt. Also man, man hat ein Tool, man, man, man weiß, dass man es tun sollte. Man tut es auch. Und ich würde jetzt sogar auch noch einen zweiten Punkt sehen oder noch mehrere Punkte. Also die eine Frage, die du gerade angesprochen hast, wann ich es mache. mache ich es überhaupt regelmäßig? Ja, okay, muss ich mein Verhalten ändern? Und das ist genau diese Schwierigkeit, Verhaltensänderung, heißt halt eben, naja, da kommt das Thema Change Management auf den Tisch. Weil wenn ich etwas genauso mache wie vorher, nur im anderen Tool, meine Güte, was soll's, dann muss ich das Tool wechseln, dafür brauche ich jetzt... Nein eine Schulung, ja. aber wenn ich das bis jetzt nicht gewöhnt war, das zu tun, also wenn ich jetzt generell etwas neu machen muss, was ich vorher noch nie gemacht habe oder mal vielleicht auch Zuruf mal, aber auf jeden Fall nicht so regelmäßig und so weiter, dann geht es ja genau darum, dass ich das eben verstehen muss, dass ähm, ich das Why geklärt haben muss, dass ich eben wie es im Change Management schon gemacht wird, einen Sponsor brauche, der dieses ganze Thema vertritt, der das allen klar macht, ähm, dass er es wirklich haben will oder sie haben möchte. Auf jeden Fall eine, eine Führungskraft von, sagen wir mal, weiter oben, ähm, das entsprechend mal, ähm, mal hier artikuliert hat, dass das wirklich wichtig ist, ähm, aber auch den ganzen Kreislauf dargestellt hat wo das hinführt und vor allem eben auch, was passiert, wenn man es nicht macht oder wenn man es nicht rechtzeitig macht oder was mit der Datenqualität auch passiert. Das muss ich ja verstanden haben. Dann habe ich einen Punkt erledigt, dann sage ich, okay, verstanden habe ich es. Hm, Na ja. Aber trotzdem bleibt es ja dabei, nur weil wer andere was haben möchte, muss ich mich ändern. Also sorry, da, da fehlt ja noch was. Also ich brauche dann auch nochmal die Frage, what's in it for me? Also wieso, was habe ich denn davon? Habe ich was davon? Habe ich überhaupt was davon? Also das sind ja die Dinge, die mir meine direkte Führungskraft hoffentlich auch irgendwie mal mal nahelegt und auch mal beibringen kann, dass ich was davon habe, da mitzumachen. Ähm, egal ob es jetzt ähm, das Thema Ist-Stundenerfassung ist, ist äh, was manche auch immer als das Einfachste eigentlich ähm, hinstellen ähm, im Rahmen des Projektmanagements man sagt, naja, planen und so, das ist kompliziert, klar Ressourcenmanagement, ja, Portfolio-Management, ja. Aber Leute, ich werde jetzt doch in der Lage sein, eure Ist-Stunden einzutragen. Da kann ich mir nur schmunzeln. Ähm, ja, natürlich sind die Leute in der Lage dazu. Aber wann schreiben sie es hin? Was schreiben sie hin? Und auch wenn ich mir die Brückmeldemaske einfach mal vorstelle, in welche Zeile schreibe ich es denn hin? Das Krasseste, was ich jemals gesehen habe oder gehört habe, ist, dass jemand tatsächlich gesagt hat, ich habe da so viele Zeit in meiner Rückmeldemaske, gucken Sie sich das mal an. Ich habe überhaupt keine Zeit und Lust, ich schreibe da oben 8 für heute hin, Enter, fertig. Ich sagte, ja, Also, mal. also ich habe echt gedacht, ich, also ich hab, musste wirklich nach, nach Luft ringen, als ich, mir das, als ich das gesehen habe. Das, das kann ja gar nicht sein, dass jemand so ein Verhalten an den Tag legt. Aber auf die Frage, warum er das, das denn macht und wie lange er das schon macht, die Frage, warum, war schon vorbeantwortet. Es ist ihm zu viel, rauszugucken, in welcher Zeile er das denn machen muss. Er macht zehn verschiedene Sachen am Tag und das will er gar nicht. Außerdem stehen 30 auf dem Bildschirm, wovon er wieder fünf nicht geschafft hat. Und keine Ahnung. Also es ist einfach viel zu viel. Und auf der anderen Seite sagt er, äh, es hat sich auch noch niemand beschwert. Ich macht das, mach das schon lange so. Also wenn ich etwas tun soll, und das hat keine Konsequenz im Sinne von, dass jemand mal sagt, hey, äh, kannst du es bitte richtig machen oder hey, vielleicht haben wir die noch nicht richtig abgeholt und hast du nicht verstanden, was das für eine Auswirkung hat, wenn das es falsch macht. Aber wenn es jetzt auch nur einer von zehn macht, dann geht es vielleicht unter in der Datenmenge, aber egal, es macht ein falsches Bild und es passt einfach nicht. Und ähm, genau wie du vorhin gesagt hast, das Thema Kontrollieren, ja, ist Stundenerfassung, ist nicht so easy vom Thema. Ja, das ist ja genau der Punkt, wo ich dann sage, hups, ich hatte vier Tage geplant, bin bei fünf und immer noch nicht fertig. Ähm, hm, Schreibe ich jetzt auf denselben Task noch hin? Hey, ich bin jetzt schon bei sieben, mein Gott. Was sollen die anderen von mir denken? Naja, hm. ach, da gibt es noch diesen Task, wie heißt der? Team Activities. Ach, ich schreibe es mal oder auf was weiß ich was. Interne Weiterbildung, Fortbildung, irgendwo muss ich es ja hinschreiben. Also die Mühe machen wir vielleicht noch, aber egal, auch dann ist es falsch. Also die Methode ist einfach, das Tool ist einfach, es ist eine Bildschirmseite. Aber trotzdem muss ich jeden Tag vielleicht mehr als eine Zahl hinschreiben. Und jetzt sagst du uns vielleicht aus psychologischen Gründen nochmal, wieso haben die Leute manchmal Schwierigkeiten damit?
0: Also aus Mitarbeitersicht äh, wieder gesprochen, ähm, Stichwort Overwhelm. Ich habe irgendwie 30 Zeilen auf dem Bildschirm Niemand hat mir so richtig erklärt, warum das wichtig ist. Also ich rede mal jetzt von Beratungsunternehmen, wo billable hours ähm, an Kunden davon abhängen, dass ich meine, meine, meine Stundenzuordnung richtig mache. Wenn ich jetzt, ähm, wenn meine Leistung auf an drei Kunden äh, in Anführungszeichen verkauft ist, also wenn ich auf drei Kundenprojekte arbeite, dann ist es mega relevant dafür, dass mein Arbeitgeber diese zwei Stunden auch an den Kunden fakturieren kann. Hängt übrigens mein Gehalt davon ab in letzter Konsequenz, dass mein Unternehmen dann die Leistung auch an die Kunden faktorieren kann. Wenn mir das niemand verklickert hat, sprich mein Projektleiter, meine Projektleiterin, meine Führungskraft, wenn mir das niemand klar gemacht hat, warum das relevant ist, dass ich nicht einfach stumpf acht Stunden irgendwo hinpflaster, sondern was da an Konsequenz ist, ob ich das jetzt auf Projekt 1, 2 oder 5 eintrage oder auf interne Stunden, die man ja nicht fakturieren kann, dann habe ich schon mal erst. Null Motivation oder dann, dann ist es eigentlich wurscht, dann trage ich halt irgendwas ein, weil mir jemand gesagt hat, okay, wenn du das nicht einträgst, dann gibt's Ärger mit dem Chef so ungefähr, also so die alte Variante. Punkt eins. Dann habe ich ähm, den puren Overwhelm, wenn wirklich 30 Sachen da draufstehen und ähm, wir ticken ja alle ein bisschen unterschiedlich. Manche von uns sind sofort gestresst, wenn sie irgendwie 30 kleinteilige Dinge auf einem Bildschirm sehen ähm, und tun sich leichter damit, wenn sie nur zwei, drei oder fünf zur Auswahl haben. Das ist eine Frage für User Experience Designer, ähm, wie man das vereinfachen kann oder aber wie man, äh, wie man dann dem Mitarbeiter zeigt, guck mal, du kannst das so und so auswählen mit dem und dem Filter. Dann musst du vielleicht lieber zweimal reingehen, nämlich einmal für Kundenprojekt 1 und dann gehst du wieder raus und dann wählst du an, äh, zeig mir nur Kundenprojekt äh, 2 an und dann ist der Bildschirm nicht so überwältigend. Also auch da ist wieder die Frage und die Verantwortung, das zu merken, seine, seine, ihre Mitarbeiter zu kennen, liegt bei Projektleitung oder Führungskraft. Also wir haben ja hier die Situation, ähm, dass wir für reguläre Teams genauso wie für Projektteams sprechen. Also es ist Job der Führungskraft, die eigenen Leute, die im Team mitarbeiten, so gut kennenzulernen, dass man einschätzen kann, wer braucht denn hier Unterstützung? Ich meine, bei dem, bei dem Beispiel, was wir jetzt haben mit Stunden, Ist-Stunden ähm, in ein Tool eintragen, da merke ich spätestens beim ersten Monatsabschluss, wo die Stunden für einen der Mitarbeiter oder, nehmen wir mal monatlich, ähm, es hätte eigentlich wöchentlich eingetragen sein sollen. Dann merke ich eigentlich ab Woche zwei oder spätestens ab Woche drei, wer das noch nicht gemacht hat. Dann gehe ich halt aller spätestens dann zu dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin hin und sage, hier, pass mal auf, ich habe gesehen, du hast da noch nichts eingetragen. Das ist genau. das Erste, was schon oft unterbleibt.
1: Da, da, da kommt oft der, 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 die Antwort dann von ja, das müssen die doch wissen. Und ich glaube, genau um solche Sachen geht es, oder? Ich bin Projektleitende Person und habe Mitarbeitende aus verschiedenen Teams. Und jetzt ähm, erwarte ich, dass diese Leute ähm, die Regel einhalten, die da eben heißt, die du gerade sagst, ähm, Wöchentliche ist Stundenerfassung, zweite Woche ist vorbei. Ähm, ich weiß, dass bestimmte Dinge erbracht wurden ähm, oder angefangen wurden zumindest, aber ich sehe keine Stunden ähm, und denke mir jetzt, äh, ja, Kommt vielleicht schon noch oder dann kommt die dritte Woche, dann sagt, das gibt es ja nicht. Und dann geht man vielleicht zu der Person hin und dann geht es halt eben los, dass man auf diese Person aber ja, weil ich nur, nur sozusagen Projektleiter bin oder Leitender, Leitende, wie ich auch immer bin und auf der anderen Seite diese Person, um die es geht, die die Stunden nicht gemeldet hat, aber... Aus einem Team ist das mir eben nicht gehört, weil es ja eine Linienverantwortung ist und die Person mir dann auch sagt, naja, also gerade bei internen Projekten oft ganz nett, ich muss ja meine Stunden schreiben und das mache ich für, mein, für meine Teamleitung, aber hier für die Projektleitung, ja, für, ja, also das ist den Leuten einfach manchmal gar nicht so richtig klar, was das bedeutet. Also wie du vorhin gesagt hast, die Leute, die jetzt wirklich Berater sind und bei für Firma 1, 2, 3 arbeiten, klar, das, die kriegen das mit der mit der, ich sag mal, Day One Billable Hours. <lacht> Davon lebt die Firma. Also ja, das das der, für so ein externes Unternehmen, die, die wissen das, die müssen das tun. Aber wenn es jetzt eben intern ist und eben, wie gesagt, das, das Thema Projektleitung und Teamleitung, ähm, also wo zwei verschiedene ähm, Kräfte sozusagen auf dieselbe Person einwirken, ähm, geht es eben darum, dass ich als Projektleitner das erwarten könnte oder möchte auch, dass das richtig gemacht wird und wird es so vielleicht nicht gemacht. Und jetzt kommt genau dieses Problem, dass ich eben diesen Zugriff gar nicht habe und dass ich mich jetzt wirklich aktiv darum kümmern muss und dass das Thema Methode, ich habe ja vereinbart, wir haben ein Tool, wir haben eine Methode, das ist alles da. Und das, wir reden jetzt auch nur über ist stundenerfassung ja? Das geht ja vorher schon los, wenn ich die Leute frage, ähm, plan doch mal dein Arbeitspaket richtig. Wir haben ein Budget von 40 Tagen und es ähm, sind drei Leute dran, was ich. Und wer macht jetzt welchen Teil davon und wer erlaubt sich oder traut sich auch, wie viel zu sagen und was macht er dann, wenn wir dann mittendrin sind und wie gesagt die sieben Tage, die ich mal für mich veranschlagt habe, dann eben entsprechend ja, dem Ende entgegenkommen, ich nicht fertig bin und ich mehr als sieben Tage brauche, stehe ich dann auf und sage rechtzeitig, hey, es geht sich nicht aus. Oder kehre ich es so unter den Teppich und hoffe, dass es keiner merkt. Oder noch viel schlimmer, ich buche es dann irgendwo anders hin. Und beim nächsten Mal heißt es wieder, ja, das geht in sieben Tagen. Das haben wir doch letztens gesehen. Nein, der hat acht Stunden oder acht Tage. Keine Ahnung, wurscht auf jeden Fall alles, was drüber war, ist woanders gebucht worden. Und man macht beim nächsten Mal wieder den nächsten Fehler. Und ich glaube, das muss man den Leuten mal klar machen, was das jetzt auch für, für Konsequenzen hat, oder? Nicht nur jetzt in dem Moment, sondern das größere Bild brauchen die.
0: Unbedingt. Und ähm, da ist für mich einfach das proaktive Ansteuern und das proaktive Handeln der Situation als projektleitende Person mega wichtig. Weil ich kann nicht darauf warten, dass ich nach drei Wochen feststelle, dass was, was die Leute eigentlich eh wissen, äh, dass sie das trotzdem nicht gemacht haben. Ich kann nicht grundsätzlich davon ausgehen. Es gibt ja im Englischen diesen, diesen bösen Satz, äh, der im Englischen äh, äh, harmloser klingt als im Deutschen. Never assume it makes an ass out of you and me. Um, weil ass, you, me und ass, muss man für die Deutschen dazu sagen, heißt Esel. Um, also gehe nie davon aus, dass irgendwas eh erledigt wird, sondern speziell im Projekt, in der Projektleitung Hake hinter, hinterher, stell sicher, dass, äh, dass, die, dass derjenige diejenige das, äh, den Job verstanden hat, die Aufgabe verstanden hat. Stell sicher, dass der Termin angekommen ist. Stell sicher, dass auch alles bis zum Termin gemacht werden kann. Damit schließt sich der Kreis wieder ähm, Richtung unserer, äh, unserem Beispiel mit der Iststundenerfassung. Ähm, weil natürlich hast du völlig recht, wenn die Iststunden nicht erfasst werden. Klingt vielleicht für den einen oder anderen super böse, kontrolliert, streng und, ähm, und, ähm, und gezwiebelt, dass man sowas Detailliertes machen muss. Machen wir es locker. Okay, lass uns mal zurückschauen. Wie lange haben wir das letzte Mal für dieses, äh, dieses Thema gebraucht? Okay, zwei Tage, sagen wir mal. Fein. Dann speichern wir uns das bestenfalls im Hirn. Ide ähm, und, wissen, und können das abrufen, wenn wir, wenn wir denjenigen das nächste Mal fragen, okay, wie lange braucht es, bis du dieses oder jenes gemacht hast, das heißt eine Prozessbeschreibung oder ein Code oder ein, ein Setup für irgendein Tool. Dauert zwei Tage, okay. Wenn wir jetzt nicht mitschreiben, ob wir wirklich zwei Tage brauchen, dann machen wir genau den Fehler, den du, äh, den du äh, angesprochen hast. Dann ähm, kriegen wir nicht mit, dass es in Wirklichkeit Vier Tage braucht. Dann haben wir dem Kunden zu wenig in Rechnung gestellt. Wir haben unsere interne Kapazität komplett falsch geplant, weil wir haben gedacht, dass derjenige der oder diejenige, die an diesem Thema arbeiten, am dritten Tag fertig sind und was Neues machen können. Mit dem Effekt, dass wir so einen, so einen Domino-Puzzle ähm, kreieren. Ab Tag drei müssen alle, alle Projekte drumrum wieder neu planen, weil die Ressource, die Person, die das Know-how hat, die eigentlich gedacht haben, wieder frei zu sein, die steht nicht zur Verfügung, weil da war ja eine Fehleinschätzung. Selbst wenn wir mit Puffern rechnen, es geht ja nicht darum, und ich glaube, das ist was, was in vielen Köpfen drin sitzt, denen von Menschen, denen wir es als Führungskräfte und Projektleiter versäumt haben, klarzumachen, Warum machen wir das eigentlich? Stichwort Transparenz schaffen für das eigene Team. Warum machen wir was? Wofür ist das gut? Und es muss nicht immer für den einzelnen Mitarbeitenden auch ein Benefit dabei sein. Aber warum machen wir das? Doch,
1: doch, doch sein Was? Benefit ist immer dabei. Also ich glaube, der Benefit ist immer dabei, weil auch der Mitarbeiter selbst oder der Mitarbeit, die Mitarbeitende hat ja selber das Problem, dass sie davon betroffen ist, dass wer anderer falsch geplant hat im anderen Team. Und umgekehrt, das ist für mich ja auch das Problem, dass ich dann eines Tages eben selbst nicht fertig werde und andere wegen meiner Fehleinschätzung dann wieder betroffen sind. Ähm, dass sie entsprechend ähm, ja, selber ihre Planung verschieben müssen, weil ich falsch geplant habe. Also ich glaube, diese, 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 es ist immer was für mich dabei, wenn ich es richtig mache. Aber es gibt ja vielleicht auch das Problem, warum ich zwar die Erkenntnis habe, ähm, dass, 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 dass das so ist, wie es ist, also dass es auch für mich gut ist, wenn ich es oder gut wäre, wenn ich es richtig machen würde, aber es eben noch andere Dinge gibt, die vielleicht auch mit Bedenken und Angst zu tun haben, ähm, wann, wenn, wenn ich trotzdem jetzt was falsch mache. Und das, ich weiß nicht, es gibt ja dieses Phänomen, ähm, dass, dass, dass ganz sie wissen, dass bestimmte Dinge nicht so sind, wie sie sind. Und trotzdem werden sie anders aufgeschrieben. Oder trotzdem macht man Aussagen, um irgendwie, weiß nicht, den Moment zu retten. Ähm, und ähm, und, und, und weil, das ist, in Wirklichkeit kann man sagen, das ist wie mit den Rauchern, oder? Jeder Raucher weiß, dass es nicht gesund ist. <lacht> Aber heute, die Zigarette, die ich jetzt gerade rauche, na die bringt mich nicht um, oder? Wenn, das sind ich
0: glaube, glaub, da, da, da gibt es Verhaltensmuster, mehr, oder? Ja, ich glaube aber, dass da viel mehr Angst davor ste äh, da, dahinter steckt, einen Fehler zu machen und was passiert, wenn ich einen Fehler zugebe? Und dann sind wir bei dem ganz großen Rad von Fehlerkultur, F äh, Führungskräfte rund um das Projekt, weil, dass ich gegenüber meinem Projektleiter, meiner Projektleiterin, einen Fehler zugebe, in der Schätzung, sage ich jetzt mal, das kriege ich vielleicht hin als, äh, als Projektleitung, dass die Leute mir so weit vertrauen, dass ihnen nichts Schlimmes passiert. Wenn die aber gleichzeitig Angst haben vor dem direkten Vorgesetzten, weil der die dann immer öffentlich zur Schnecke macht oder sagt, na also mit dir ist ja eh nichts anzufangen, ähm, deine Karriereaussichten für XY oder das nächste Projekt, das kannst du dir mal in die Haare schmieren. Wenn jemand so agiert, entweder wörtlich und emotional oder aber auch vom, vom Gesamtverhalten durchblicken lässt, also Fehler geht hier mal gar nicht, das hat sofort direkte Konsequenzen, dann hast du so ein Klima von Misstrauen, Scheu bis Angst, was irgendwo unten drunter steckt. Und das zu merken als Projektleitung, vor allem wenn du unternehmensübergreifende Projektteams hast, haben wir ja häufig. Wir haben vielleicht ein eigenes IT-Team oder ein eigenes Beraterteam, Dann hast du noch, noch Spezialprogrammierer vom, vom Softwarehersteller. Dann hast du ein Kundenteam. Du hast also mehrere Spielparteien von unterschiedlichen Unternehmen. Du weißt ja am Anfang nicht als Projektleiter oder Projektleiterin, bei wem welches Arbeitsklima dahinter hängt. Das lernst du erst mit der Zeit kennen, weil du hast keine Vorgeschichte mit diesen Leuten, sondern von Tag 1 vom Projekt, Lernst du die Menschen kennen und es ist dein Job herauszufinden, wie kriege ich die schnellstmöglich so eingeschätzt, dass ich daraus ein Team steuern kann und die alle in die, in die gleiche Richtung, nämlich Erfolg und gemeinsam, äh, gemeinsam zum Ziel, wie ich die ausrichten kann. Das heißt, am Anfang weißt du gar nicht, wer aus persönlichen Gründen Sachen nicht, einträgt oder hergibt an Informationen, wer die aus Angst vor Konsequenzen entweder persönlich oder erfahrungsbasiert ähm, aus dem eigenen Team mit dem eigenen Vorgesetzten ähm, nicht, nicht hergibt oder wo diffuses Nichtwissen über, über die Relevanz von, wie du vorhin gesagt hast, ganz einfach, banal, ich weiß überhaupt nicht, was das für Auswirkungen hat, naja, pff, dann gebe ich es halt nicht ich gebe halt jetzt mal was ein, dann ist es erledigt, weil da sitzt mir noch eine Projektleiter im Nacken, ich muss das jetzt mal loswerden, weil es voll lästig. Also da ist ein Spektrum von Möglichkeiten dahinter, weshalb Menschen, also ein einzelner Mensch, das nicht, nicht hergibt diese Information oder sich nicht so verhält, wie das jetzt aus unserer Sicht ein No-Brainer wäre. Dass wir ja. gar nicht oft nachvollziehen können, doch, eigentlich kein großes Ding. Was passiert denn da nicht? Und dann muss man halt nachgraben und rausfinden.
1: Genau, und ich glaube, da gibt es ja verschiedene, verschiedene ja, ja, Möglichkeiten, jetzt auch, um, um das Erstens, oder wo man darauf achten muss, wo man mehr darauf achten muss und weniger darauf achten muss. Und ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, generell auch das organisatorisch ähm, entsprechend ähm, ja, besser zu machen. Und jetzt haben wir natürlich das, die Idee natürlich auch wieder ein bisschen hier mit agilen Arbeitsmethoden und so weiter. Ähm, wobei, ich möchte mal das Thema agil nur ganz kurz einmal erwähnt haben, sondern worum geht es eigentlich? Und das ist auch mein, mein Hauptthema, wenn Leute sagen, na, seid ihr schon agil? Ja, wir arbeiten in Spritz. Ja, danke. <lacht> äh, nice. Gut, guter Start und der Rhythmus war schon immer ein wichtiger Punkt. Ähm, aber ähm, mein Hauptpunkt ist eigentlich immer das Thema feste Teams. Also fest im Sinne meines Kollegiums. Ich arbeite in einer mir bekannten Umgebung, ich arbeite mit mir bekannten Kolleginnen, ich kenne die Leute, genau wie du gesagt hast, eben kommst in ein großes Projekt, wo eben Leute aus anderen Firmen und so weiter dabei sind, die kennst du eben nicht und das ist ja gerade der, der, der wesentliche Punkt in der, ganzen, in der ganzen agilen Welt, dass all die Vorteile, die man sich daraus erhofft, aus meiner Sicht in erster Linie daher kommen, dass das Team eine feste Zusammensetzung hat. Das kann, man, kann jeder aus seinem Leben ganz einfach mal kurz checken. Ähm, wem erzähle ich Dinge, die ich, naja, sagen wir mal, also Geheimnis klingt immer so blöd, ja, aber, aber man hat Freunde, die sind, die sind, die sind enger an die einen gebunden, denen erzählt man mehr. Und es gibt Leute, die kennt man weniger gut, bis hin zum Nachbarn, den man nicht leiden kann, dem erzählt man vielleicht sogar absichtlich was Falsches. Ja, sie können ihr Auto jetzt in der Einfahrt nicht parken, weil ich fahr gleich wegfahre, wegfahren wir die ganze Woche nicht, aber der parkt dort nicht. Also, Ganz klar, oder? Und wem anderen wird man das ganz anders erzählen. Auf jeden Fall, die Nähe, die man hat, also die persönliche Beziehung, spielt eine extreme Rolle. Jeder hat Schulfreunde, die man, keine Ahnung, wie lange kennt, aus dem Kindergarten. Denen erzähle ich Dinge ganz anders. ist heute noch mein bester Freund seit 50 Jahren oder was weiß ich was, als jemand, den ich gerade mal neu kennenlerne oder den ich zum ersten Mal im Projekt sehe. Ich glaube, die Spannende ist sehr weit, braucht man, glaube ich, nicht weiter ausholen. Aber wenn ich das weiß, dass das so ist, dann muss ich mich da genau als Projektleiter oder Projektleiter, leitende Person, ganz generell, die jetzt ein neues Team formt, aktiv darum kümmern, weil man ja weiß, dass man die Leute noch nicht kennt, also muss man sie kennenlernen, muss man denen den roten Teppich ausrollen, auch wenn man das vielleicht nicht möchte, aber man muss die Zeit investieren und das muss man auch planen. Es ist auch, weiß nicht, vor, vor vielen Jahren ging es auch mal generell darum, wie viel Projektmanagement Aufschlag man in ein Projekt überhaupt reinbringen darf. Es müssen auch 100 Manntage programmiert werden und jetzt kommen sie hier mit 15 Tagen Projektmanagement daher. Also, naja, ja. Die Erfahrung zeigt halt, dass man es braucht. Naja, und jetzt, glaube ich, sind wir noch eine Stufe, eine Stufe weiter, dass man sagt, na, Projektmanagement ist jetzt nicht nur das, dass man sich ums Projekt kümmert, es organisiert und keine Ahnung, Berichte schreibt, plant, ähm, Projektstrukturen aufbaut, was weiß ich was, sondern dass man auch Zeit einplant, aktiv, dass man sich um die Menschen kümmert. Dass man nicht ein Kickoff-Meeting macht per Teams, das ist eine Stunde dauert, obwohl 15 Leute drinnen sind, von denen sich 10 noch nie getroffen haben. Sondern sagt, Leute, wir wollen da einen Tag investieren. Weil wir einfach auch wissen wissen so ein bisschen, ne? welchen Background haben die Leute, was kann man von den Leuten erwarten, was bringt ihr mit, wie ticken die so. Das kriegt man in einem Zwang zwar auch nicht raus, aber in der Stunde garantiert nicht. Und den Tag ist dann schon besser und sich vielleicht auch tatsächlich. Ja, dann nehmen wir die Reisekosten in die Hand und fahren an denselben Ort. Ähm, es ist wunderbar investiertes Geld. Ähm, es ist ein Riesenunterschied, ob ich jemanden schon mal einen Kaffee getroffen habe und danach Teams Meetings habe oder ob ich den nur über Teams kennengelernt habe. Das macht einen Unterschied. Merkt man nicht gleich, aber im Laufe der Zeit sagt man irgendwann hinterher, ja, es wäre schon gescheiter gewesen. Hätten wir uns, ja, hast recht, hätten wir uns vorher zusammengesetzt, wäre das wahrscheinlich leichter gegangen, oder? Den Satz kennen wir doch alle. Ja, dann machen wir es doch bitte. Oder eben bis hin zu der Frage, dass man eben wirklich sich Mühe gibt, Teams fest zu formen. Weil, das ist zwar nicht mein bester Schulfreund, der denn in diesem festen Team sitzt, aber jemand, mit dem ich, naja, jetzt schon Monate an derselben Sache arbeite. Und, wie es so schon heißt, dass man halt seine Pappenheimer mal kennenlernt, dass man da Du, Charlie, schon, du hast letztens, ähm, letztens hast auch gesagt, dass das sieben Stunden sind und du hast, also nach, am dritten Tag waren wir fertig. Ist jetzt kein Problem, aber ich habe ja auch noch was lernen müssen, aber wollen wir beim nächsten Mal, wenn wir es wieder machen? Da sagen wir doch gleich, dass wir länger brauchen. Ist ja jetzt kein Problem. Und genau dieses Fehler zugeben und auch als Führungskraft mit eigenem Beispiel vorauszugehen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Oh, ich habe mich getäuscht. Beziehungsweise auch einfach mal selbst Dinge fragen, die man, oder wo andere eigentlich meinen, ich müsste es selber wissen, dass ich sie trotzdem frage. Weil darum geht es doch, oder? Dass ich auch mal selbst meine Unsicherheit vielleicht zeige. Und mein, man muss jetzt nicht komplett den Schaufenster stellen, aber man kann den Leuten das gute Gefühl geben, dass jetzt nicht jeder alles wissen muss und auch gar nicht jeder alles wissen kann heutzutage. Ich glaube, das ist doch ein, 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 ein wesentliches Ding. Es, es ist alles so, so schnelllebig, so komplex. So in der WUKA, haben wir letztens, Tina, das Thema gehabt, was WUKA im Projektmanagement, ja, alles verändert sich ständig und so weiter. Es ist heutzutage eben auch keine Schande, mal was nicht zu wissen. Ähm, Vorsicht, auf LinkedIn gibt es dann immer gleich diese Dinge, für den, oh, Leistung zielt aber schon noch und so weiter. Ja, klar, natürlich, keine Frage. Ja, aber halt vielleicht nicht im ersten Moment und ich darf fragen. Und ich, ich muss finde auch sogar, fragen. Ich
0: muss, ich muss fragen, gerade wollte wollt ich sagen. Und, ähm, ich glaube, wir kommen, also es stecken so mehrere Sachen äh, in dem, was du gerade gesagt hast, wo ich anknüpfen möchte. Zum einen diese Idee, dass Projektmanagement mehr oder weniger verwaltende, planende, koordinierende, strukturierende Tätigkeit ist. Das war es ja auch zum äh, früher. Zu, äh, zuallererst, das musste erstmal etabliert werden, dass man überhaupt Projektmanagement in der Form macht, damit man Dinge strukturiert angeht und koordiniert angeht. Und natürlich bleibt dieser Management, dieser verwaltende Aspekt, dieser organisierende Aspekt, der bleibt immer. Ansonsten, ja, ansonsten reden wir nicht mehr über, ähm, über Projektmanagement. Das ist aber so wie bei Teamführung dass man das Team organisiert kriegt und Mitarbeiter ähm, die ganzen Mitarbeiterprozesse mit Urlaubsanträgen und einstellen und, ähm, und äh, an eine andere Abteilung übergeben, dass, das, dass der generelle Prozess funktioniert ähm, und dass man die Abteilungsreports ähm, regelmäßig macht. Das wird nie weggehen. Das, worum es bei Führung geht, ist, dass man die Menschen, die in dem Projekt und um das Projekt rum sind, dass man die dazu bringt, miteinander zusammenzuarbeiten und diese Transparenz herzustellen darüber, was tun wir eigentlich in dem Projekt, warum tun wir es? Und das hat viel mit von dem, was der Kunde braucht, ins Team reintragen und wie es, dem, wie es im Team ähm, zugeht und was man bis wann wie, wirklich liefern kann, wieder zurück an den, äh, an den Kunden bringen. Also diesen Aspekt von, jetzt kommen Sie da mit 15 Tagen Projektmanagement, ja, geplant und in fünf, äh, fünf Tools gegossen und zwei Statusreports äh, im Monat, das geht vielleicht schneller, aber das ist nicht der Aspekt Projektmanagement und Führung dafür, dass wir ähm, zwischen jetzt und in sechs Wochen oder in 14 Monaten ähm, eine Truppe, die sich gerade frisch kennenlernt, dass wir mit der ähm, ein gemeinsames Ergebnis schaffen, was Sie als Kunde auch haben wollen. Also das ist so der der eine Part. Und ähm, der zweite Teil ist aus meiner Sicht, das hängt extrem, äh, du, du hattest ja sehr abgehoben, auf das, äh, auf das Thema feste Teams ähm, bilden. Das, äh, darauf basiert Scrum von Anfang an. Alle zusammen und immer dasselbe Team. Dann habe ich auch den höchsten Hebel aus der Methodik, die die Dinge, die wir in Wasserfallprojekten auch oder im Challenge-Management, wenn wir eins gemacht haben, in Wasserfallprojekten auch gemacht haben, nämlich Lessons Learned, nichts anderes ist die Retrospektive, ähm, dass wir dann einen Lerneffekt haben, den wir in einen recht schnellen Zyklus, nämlich den nächsten Sprint, gleich mit idealerweise mit ein, äh, einbauen können, diese Lessons Learned.
1: Genau, wobei, wo, weil das, das, das wesentliche Learning aus meiner Sicht ist nämlich wirklich gar kein Learning, sondern ist ein Feeling und das heißt Vertrauen. Das ist ja genau der Punkt, auf den wir in diesem Podcast insgesamt auch abheben, oder? Weil ja, die Methode, dass wir Retrospektiven einführen, ist eine Sache. Aber der Effekt daraus ist ja genau der, dass der Mensch, der daran teilnimmt, das Vertrauen gewinnt, sagen zu können, was los ist, sagen zu können, was ihm passt, was ihm nicht passt und dass man eben dann an, 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 zueinander findet. Aber ähm, das, ist, das, das ist genau der Punkt, dass, dass die, ähm, dass, selbst bei Retrospektiven, ja, gibt es ja das Thema, wie fange ich eine Retrospektive an? Ja, wieso, wir sind alle zusammengekommen damit mit darüber drüber reden, was gut und schlecht war. Ja, schon klar. Aber auch das macht ja nicht jeder einfach so aus freien Stücken und sagt, hey, übrigens, ich wollte mich schon immer über folgende Dinge beschweren. Naja. Je nachdem, wer man halt ist und welche Stellung man im Team hat und so weiter. Ich kenne Retrospektiven, wo Leute drinnen sitzen, die seit zehn Jahren zusammenarbeiten und trotzdem den Mund nicht aufkriegen. Also die Methode, wir machen eine Retrospektive, ist dann zwar da. Und da gibt es auch noch die Methode, äh, in der Methode, nämlich äh, den Icebreaker am Anfang zu, zu veranstalten, im Sinne von, was müssen wir so, Standardabfrage, jeder soll mal sagen, wie das Wetter für ihn gerade war in den letzten zwei Wochen. Ne? Also ja, da bin ich jetzt gehagelt, bei, meiner, ja, bei mir war Sonnenschein, hö, verstehe ich gar nicht, warum hat es bei dir gehagelt, bei mir ist alles super. Ja, da gibt es auch, da gibt es Methode. Also Methode kann immer wieder schon ähm, den Anstoß geben, dass man weiterkommt weil man ja eben mit Methode etwas in, in, eine, in, einen, in eine Form bringen möchte, was andere schon erlebt haben und positiv sozusagen bewältigt haben. Daraus ja, baut man dann ja Methoden und schreibt die in Bücher und macht die in Seminaren und versucht es den Leuten weiterzubringen. Nichtsdestotrotz müssen die Menschen dann mitmachen. Also man kann mit Methode schon weiterkommen. Aber die Methode alleine, eben. ich habe eine Retrospektive gemacht. Ich bin der Projektleiter und was wollt ihr eigentlich von mir? Ich habe hab zehn Retrospektiven gemacht. Also, dass nichts besser geworden ist, ja, das liegt jetzt nicht an mir, aber ich habe es angewendet. Ne? Ja, sorry, äh, setzen nicht genügend.
0: Nee, weil es ja auch, auch darauf ankommt, dass die Leute, dass ich eine Glaubwürdigkeit habe, dass die Leute sich mir überhaupt öffnen, mir schrägstrich den Kollegen, die im Kreis äh, mit uns sitzen oder in Teams mit uns sitzen. Ähm, und es liegt an mir als Führungskraft, diese Atmosphäre herzustellen. Den Anspruch habe ich, dass ich das schaffe und dass das auch meine Coaches, meine, meine Teamleiter, meine Projektleiter, wer auch immer, ähm, da in Verantwortung steht für ein Team X, dass derjenige oder diejenige das hinkriegt, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Menschen bereit sind, sich so weit zu arbeitsbezogen zu öffnen, dass man sinnvoll Verbesserungen einbauen kann. Denn erst, erstens brauchen wir die Transparenz und dafür brauchen wir das Vertrauen. Und dann nützt es ja nichts, wenn wir das alles hübsch an den Flipchart schreiben und sagen, das, das müsste man mal ändern. Also man müsste mal. Wer ist denn der Mel, hat man gesagt, ne? ähm, da wo ich aufgewachsen bin? Wir müssen das machen und dazu müssen wir, alle, die wir da in dem Kreis oder in Teams sitzen, müssen in, dem nächsten, äh, in, dem nächsten, äh, in der nächsten Phase, ab heute, ab morgen, je nachdem, was wir vereinbaren, Dinge anders tun. Und dann sind wir wieder bei den Grundlagen von menschlichem Verhalten. Jeder, der schon mal versucht hat, sich irgendwas abzugewöhnen oder eine neue Sportart zu beginnen oder keine Ahnung, wir haben jetzt demnächst Neujahr, ähm, mit dem Joggen anzufangen, der innere Schweinehund, der hält uns ganz schön massiv davon ab, Dinge zu verändern. Und Verhaltensänderung kommt nach. Gedankenänderung, Gefühle ändern, innere Glaubenssätze ändern. Da kommt dann irgendwann Verhalten. Im Job erwarten wir, dass das alles andersrum geht. Wir wollen erstes Verhalten sehen und dann, kommen die, dann erwarten wir, dass die Menschen... Sofort mit, ich habe den Gedanken, ich habe das erfasst, das macht Sinn. Also rein rational sagen, okay, ich ändere mein Verhalten. Und im Schlepptau haben sie dann ihre eigenen Gefühle, Glaubenssätze und Gedöns. Und die werden nie aufgeräumt, weil wir in, ähm, im Job die ganze Zeit von Führung aller Management reden und da geht es ja nicht um Gefühle oder Glaubenssätze. Das ist was fürs Privatleben. Das ist völliger Humbug. Ich erwarte nicht von jeder Führungskraft oder jedem Projektleiter, jeder Projektleiterin, dass die sich jetzt irgendwie in eine Coaching-Session begeben mit jedem einzelnen Mitarbeitenden, weil da irgendw irgendwelche Glaubenssätze hinten dran hängen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, jetzt noch mehr Last auf einzelne Führungskräfte zu legen. Aber es geht darum, sich klar zu machen, dass in dem Moment, wo ich Führungskraft bin, Projektleitung haben, ähm, Führung für ein Team, für eine Abteilung, dass ich es mit kompletten Menschen zu tun habe. Und die bestehen halt nicht mal nur aus dem, was ich äußerlich sichtbar als Verhalten habe und dann diesem rationalen Teil, der Gedanken formt, sondern da sitzen komplette Menschen vor mir. Und da hat jeder und jede auch so sein Päckchen zu tragen, wenn es um Neuerungen geht und ich mal da, wenn es um, um so Change-Themen geht, mache ich immer mal gerne so die Gaußsche Normalverteilungskurve auf. Hm? So, ihr kennt die, das ist die Normalverteilung. Und ähm, Papa Gauss hat gesagt, ähm, die ersten 5 bis 10 Prozent ist das ist eine Extrem, die, die, die anderen 5 bis 10 äh, Prozent, der, das andere Extrem sind, sind auch wieder 5 bis 10 Prozent. Und dann haben wir die dicke Glocke von der Normalverteilung, sind so 80 bis 90 Prozent in der Mitte. So, wenn wir das auf Change anwenden, dann haben wir fünf bis zehn Prozent, die sagen, yay, Change, was Neues, wo kann ich mitmachen? Und dann haben wir beim anderen Ende, haben wir 5 bis 10 Prozent der Leute von einer gegebenen Gruppe X, Never die ever. sagen, Veränderung, wo, <lacht> kann <lacht> ich, wo kann ich weglaufen? Oder worst case, moment mal nicht mit mir, ne? Und das sind dann die, die vielleicht auch aktiv dagegen arbeiten auf die eine oder andere Weise. Und die 80 bis 90 Prozent in der Mitte sind die normalen. Heißt ja auch Normalverteilung. Ne? Und das heißt, auf jede Gruppe von circa 10 Personen kann ich dieses Muster anwenden. Und ich habe ein bis drei Leute, wenn es gut läuft, die sagen, yay, cool, ich mache mit. Ich habe ein bis drei Leute, die... Vielleicht oder vielleicht auch nicht zu erkennen, geben, dass sie das gar keine gute Idee finden und nicht mitmachen werden. Und dann habe ich die anderen irgendwo in der Mitte. Und unsere, ganze, unsere ganzen Change-Ansätze und auch unsere ganzen Führungsansätze gehen davon aus, dass wir Leute haben in unserer Gruppe, die bei allem, was wir so als Führungskräfte reinbringen,
1: Mitmachen. Punkt. Ja, genau. Also die Führungskräfte müssen sich darum kümmern, dass die Teammitglieder mitmachen. Ich drehe jetzt mal den Spieß nochmal um. Auch, auch die Führungskräfte selbst müssen sich hier an der Nase nehmen und auch da mal schauen, was denn, ja, was denn so zurückkommt aus den Teams, wie das dort ankommt. Weil ich muss ja auch selbst mich darauf einlassen, dass wenn ich von Leuten eine Schätzung erwarte, dass das eine Schätzung ist. Also die Leute nennen dann Zahlen und wie gehe ich damit um, was ich bekomme? Also ich fordere das, ich krieg's, ich krieg's von dem einen, wie du gerade sagst, ähm früher oder mit der Erkenntnis, dass ich jetzt machen muss, habe mich schon immer darauf gefreut, endlich das gescheit zu machen. Andere wollen davor weglaufen, die dazwischen, die in der großen glocke hängen, die versuchen wir mit Trainings, Coachings und so weiter, mit gutem Beispiel ähm, dazu zu kriegen ähm, und, ähm, und wir schaffen das. So, dann machen die das jetzt alles, aber ich selbst, die Person, die also Daten empfängt oder die ja, in diesen Projekten also irgendwelche Leistungen auch bekommt, ähm, muss aber das ähm, auch im, Im richtigen Licht tun. Und das ist eben genau, wenn es um das Thema Schätzen geht, eine, eine ganz wichtige Sache, wo man sich eben selber an der Nase nehmen muss, dass eine Schätzung eine Schätzung ist und deshalb haben wir auch einen Rhythmus. Das heißt, Methode und Mensch schließt sich an dieser Stelle wieder. Die Methode sagt oder der Prozess dahinter, du, wir machen das alle 14 Tage da schauen wir uns Dinge neu an, wir nehmen das, was wir gelernt haben, über die Retrospektive am Ende des Sprints und so weiter, die wir da rein und, und schauen, was was wir in Zukunft besser machen, beziehungsweise auch im klassischen ähm, Projektmanagement, jetzt ohne ähm, agilen Hintergrund, ähm, wir setzen uns halt hoffentlich trotzdem regelmäßig zusammen und nicht nur am Ende ähm, des Projektes, also wir lernen dazu, aber dazu lernen müssen eben auch die Projektleitung, die Teamleitung und ähm, auch die Geschäftsleitung, wie auch immer, ähm, man muss ist ja, ist ja jeder von denen muss sich stellen ähm, und muss, also muss sich den Gegebenheiten stellen ähm, und muss akzeptieren, was man genau weiß und was man weniger genau weiß. Ähm, und es geht darum, dieses Klima herzustellen, dass das eben möglich ist, dass man das unterscheidet zwischen, das war eine Schätzung, die ich ähm, aus Perspektive 1 gemacht habe, nämlich, ich habe das schon mal gemacht, ist eine sehr gute Schätzung. Oder es ist übrigens eine Schätzung, die hat bestimmte Unbekannte dabei. Und alleine die Tatsache, dass ich sagen darf, dass da Unbekannte dabei sind oder äh, ich muss erst meinen Kollegen fragen. Der hat das schon gemacht. Ich, das heißt, wir wissen, dass es geht, aber ich muss nochmal Fragen gehen, äh, weil der Kollege, der es eigentlich schon mal gemacht hat, hat leider keine Zeit, jetzt muss ich das machen. Aber es ist, ich, wir gehen offen damit um, dass ich Fragen gehen muss. Und es ist klar, dass ich das auf den Tisch bringe, dass ich jetzt nicht die sieben Tage von meinem Kollegen erfüllen werde oder die, die Leistung in sieben Tagen erfüllen werde, weil der hat schon gemacht, aber ich noch nicht. Ich werde mich da erst einarbeiten müssen und damit gehen wir offen wo aber so, nein, es werden neun sein. Ähm, oder, ja, egal wie es ist, ist die, die, was ich davon weiß und was ich nicht weiß, dass das Wesentliche ist, dass die, die, die Führungsetage, egal ob es Projektmanagement, Führungsetage, Teammanagement oder was immer, also alle die, die andere Menschen eben führen sollen, diese Menschen müssen genauso eben dazu bereit sein. Dass, dass, dass Ungenauigkeiten drinnen sind oder dass Unbekanntheiten drinnen sind. Und, und, und dieser Kreis muss sich erschließen. Ja und das ist aber aus meiner Sicht oft die, viel, die, die härtere Nuss, dass der einzelne Mitarbeitende schon sagen würde oder ja vielleicht sogar schon gesagt hat, ja, was glauben Sie oft, wie ich das schon gesagt habe? Es hilft ja nichts, die hören mir ja nicht zu. Also ich orte das Problem, dass hier Dinge sich zum Besseren wandeln, Sicherlich zu einem Teil bei den Mitarbeitenden. Ähm, ja, aber das größere Problem ist eigentlich bei eben genau bei, der, bei den Führungskräften, dass die selbst ähm, ja, eine, eine, mit, mit gutem Beispiel vorangehen, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, und auch mal sagen, ich weiß was nicht, oder selbst fragen gehen und nicht immer nur so tun, als ob sie eh alles wüssten. Ähm, wenn, dieser, wenn dieses Eis gebrochen ist, wenn, wenn, wenn die sagen, ähm, Geht mir ja genauso und lasst uns zusammensetzen und ähm, ich weiß es nicht und du weißt es nicht, gut, dann müssen wir halt nachschauen oder jemand muss nachschauen. Wenn wir es dann wissen, setzen wir es wieder zusammen und dass wir einfach von, von, eben nicht von oben herab, <lacht> sondern von mittendrin ähm, agieren ähm, und dass, dass diese dass diese Umgebung geschaffen wird, das ist doch das Entscheidende. Und wenn ich das voranbringen ähm, möchte, dann muss ich ähm, mich an der eigenen Nase nehmen ähm, und muss das vorleben. Und jetzt kommen wir eben zu dem genau dem Punkt, führen heißt halt vorleben. Und nicht sagen, liest das Buch und mach dann, wie es da drinnen steht, sondern ich muss es selbst tun. Ich muss es selbst äh, ja, erfüllbar machen. Und wenn ich das nicht tue, dann wird es halt schwierig. Wobei, letzter Satz zu diesem Thema, ich habe es vorhin schon mal gesagt, in meiner bekannten Umgebung, wo wir uns eh immer treffen, ist das natürlich leichter oder in meinem Freundeskreis, als ich bin auf einem großen sagen wir mal Bauprojekt vielleicht, wo sie ja wirklich da kommen und gehen und da, ja, das ist... Nochmal eine ganz andere Welt, weil es auch ganz andere Orte sind und man ganz andere Gewerke zu erledigen hat und wirtschaftliche Interessen dahinter stecken und so weiter. Und man da ganz weit davon entfernt ist, sozusagen sein Gefühl zu zeigen, wie man denn jetzt zu der <lacht> Berechnung steht. Äh, das ist was ganz anderes, ähm, weil man wirklich extrem weit davon entfernt ist gegenüber einem Softwareprojekt, sage ich jetzt mal, eben in festen Teams. Ja. Also da gibt es ja eine Riesenspanne dazwischen. Ähm, aber wenn ich damit nicht anfange, dann wird es halt auch nicht besser. Und. Das ist für mich vielleicht auch zum Abschluss des, 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 des Podcasts jetzt, bevor wir jetzt zu lange drüber reden. Ich glaube, man muss es einfach mal erfüllen und erfahren. Also liebe Führungskräfte da draußen, <lacht> ähm, nehmt euch selber an der Nase. Ähm, schaut, Stellt euch mal vor den Spiegel und übt mal den Satz, ich habe da noch eine Frage. <lacht> ja. Fangt mal bei euch selber an, wenn es euch schwerfällt, ähm, das zu üben ähm, und euch, euch in die Situation zu begeben, ähm, Dinge offen zu legen, dass man es nicht weiß, weil wenn ihr es nicht tut, dann machen es eure Teammitglieder auch nicht ähm, und ja, vielleicht, ich hast du noch ein gutes Schlusswort dazu aus der psychologischen, aus dem mit psychologischen Hintergrund. Wie bringt man die Leute dazu, die Selbsterkenntnis an den Tag zu legen, dass man nicht alles weiß, was heutzutage eben keine Schande ist. Aber das halte ich für den wesentlichen Punkt einfach, dass man da dass da jeder bei sich selber anfangen muss. Und der größte Effekt entsteht natürlich bei den Führungskräften. Aber, aber das ist auch nicht eben in die Wiege gelegt. Und da braucht man die Umgebung, die ja, kann man schaffen, aber jeder ist letztendlich auch nur ein Teil des Ganzen.
0: Ich glaube, der wesentliche Aspekt ist, dass man sich als Führungskraft ähm, davon befreit, von der Idee, dass man bloß, weil man jetzt diesen Titel hat, dass man ständig alles wissen und können muss. Und wenn man zurückkehrt zu einer gewissen Offenheit und Neugier und nicht jede, also ich beobachte oft dieses diese innere Haltung, ich von so, wie, so, wie so ein Druck. Ich bin jetzt Führungskraft oder Projektleitung und das bedeut die, bedeutet die innere Annahme bei vielen, dass sie jetzt nicht mehr ähm, zeigen können dürfen, wenn sie was nicht wissen, genau wie, wie du eben auch angesprochen hast.
1: Vielleicht mit Führungskraft ist ein anderer Mensch, oder?
0: <lacht> ja, ich glaube, der Druck ist einfach sehr groß, unter, de unter dem sich dann viele fühlen. Verste verständlich, weil viele haben da lange darauf hingearbeitet, dass sie eben ein Projekt übernehmen können, dass sie eine Teamleitung übernehmen. Also ist das ein Ziel erfüllt und dann hatte man vorher so diese Idee, ähm, wie, viel, wie viel selbstsicherer und wie viel klarer dann, äh, dann, äh, dann die Welt ist, wenn man dieses Ziel erfüllt. Und dann sitzt man in der neuen Situation oder steht in der neuen Situation und man kriegt eine Schätzung und kann die überhaupt nicht beurteilen, weil man auch den Menschen, der einem die Schätzung gegeben hat, noch nicht gut genug kennt. So, und dann einfach aus dem Kopf erstmal raus verbannen, alles, was da hochkommt von, naja, das wird schon stimmen oder hey, das ist so ein Erfahrener und ich mache das erst seit zwei Tagen, ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Ich stehe als Projektleitung dafür gerade, dass das Projekt zeitgerecht mit dem Plan ins Ziel läuft, den ich gerade kommuniziere bis ich nächste Woche neuere Erkenntnisse habe. Kleiner, Schma ein kleiner Schwank am Rande. Ähm, nee, die, andere wieder
1: erkennt, genau, die andere <lacht> akzeptieren müssen, dass es nächste Woche genau. wieder neu ist. Dass wir auch, wieder, auch, wieder,
0: auch wieder mein Job als Projektleitung, das so zu manövrieren, dass klar wird, dass ich nicht einfach nur zu dämlich war, nachzufragen bei der Schätzung, die sich leider zwischen jetzt und nächsten Mittwoch ums anderthalbfache erhöht hat, weil das ist meine Verantwortung, dass ich sicherstelle, wenn ich eine Aussage mache gegenüber dem Kunden oder gegenüber dem Auftraggeber oder meinem Boss, ähm, die hat Hand und Fuß, das ist mein Job. So, dann gehe ich eben hin, meinetwegen auch ein bisschen nervös, zu einem super Senior-Whatever-Developer, äh, der 15 Jahre Erfahrung hat oder die seit 10 Jahren im Unternehmen ist und sagt, hier, ich habe die Schätzung da bekommen, kannst du mir, kannst du mir mal erläutern, wie die zustande kommt. Dann kriege ich vielleicht auch erstmal große Augen oder Augenrollen, so boah, okay, jetzt muss ich das erklären. Das ist meine Worst-Case-Vorstellung vielleicht in dem Moment. Vielleicht ist es aber auch so, dass derjenige oder diejenige sich freut, dass ich mir die Zeit nehme, diese Schätzung zu verstehen. Und ich kann auch jederzeit dazu sagen, warum ich die verstehen will. Und dann kann ich viel besser beurteilen, ob ich da noch einen Puffer draufhauen muss, ob ich bei derjenigen Person das nächste Mal lieber gleich hingehe, weil auch so ein super Senior Developer mit zehn Jahren Erfahrung sagt vielleicht als, äh, als Antwort wenn, äh, auf die Frage, kannst du mir mal erklären, wie die zustande kommt, ähm, habe ich halt mal so geschätzt. Okay, dann hake ich natürlich schon ein bisschen mehr nach. Und dann kommt wieder Stichwort Offenheit und Neugier rein, weil ich als Projektleitung, lernen will. Ich will es verstehen. Ich, je mehr ich verstehe, umso besser kann ich einschätzen und umso besser kann ich auch die Message gestalten, umso besser kann ich die Planung gestalten, so dass wir als gemeinsames Team ins Ziel kommen. Also um die Frage zu beantworten, zurückkehren zu dieser inneren Offenheit, den Druck von ich muss alles wissen, Blödsinn, einfach ausatmen, diese Idee. Du musst nicht alles wissen und du kannst auch nicht qua Position alles wissen. Also lern und lernen geht eben in dem Fall über Gespräche mit denjenigen Personen, um dann vielleicht auch herauszufinden, dass die gar nicht selber in der Lage sind. Das beobachte ich ganz häufig, dass viele Leute nicht in der Lage sind, eine Schätzung überhaupt herzuleiten, selbst wenn sie Sachen schon drei-, viermal gemacht haben. Und dann ist es halt auch wieder mein, mein, an Anteil Teil von meinem Job als Projektleitung, die Leute durch meine Fragen dahin zu führen, dass sie in der Lage sind, eine Schätzung aufzubauen. Weil als Projektleitung muss ich öfter Schätzungen abgeben als jemand, der seit fünf Jahren Entwicklung macht.
1: Genau, das heißt letztendlich geht sich alles, dreht sich alles um das Thema Fragen, Fragen, Fragen. Also wir haben, wir haben Ungewissheiten und wir müssen lernen, richtig zu fragen. Und auch das ist eine, da schließt sich auch wieder in der Kreis, ja, Methode, wie frage ich denn? Also wir sehen schon, das ist, 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 man, man kann es nicht so ganz entflechten. Also man braucht auch für das ureigenste Thema wieder Methode. Letztendlich haben wir auch über, über Vertrauen gesprochen. Und auch dafür gibt es Methoden, Vertrauen herzustellen oder Vertrauen aufzubauen. Ja klar, die einfachste Methode ist Rätsel miteinander. Hat mir Oma schon gesagt, mit dem reden kann man also ja bitte begibt euch an denselben Ort idealerweise spricht man miteinander lernt euch kennen und man kann jetzt den Leuten nicht befehlen Vertrauen zu schaffen sondern das entsteht halt über die Zeit aber die Zeit muss man sich nehmen das heißt auch der Kunde braucht wieder etwas Vertrauen dass die extra Projektmanagement Change Management wie auch immer vielleicht die den, den sozialen Aufschlag auf Projekte der sich eben lohnt für bessere Ergebnisse auch das möchte man ja natürlich irgendwann mal gelernt haben aber letztendlich, um es jetzt hier zum Abschluss zu bringen, das Thema heißt einfach, wer, wer fragt, führt, oder? Also es ist zwar ein uralter Hut, aber wir haben es jetzt über eine Dreiviertelstunde entsprechend ausgebaut, warum das auch so ist oder in welchen Situationen das auch immer wieder mal zum Tragen kommt. Also, Fragen, Fragen und nochmal Fragen, um sich eben ja alles das zu erarbeiten, was sicher ist und was weniger sicher ist. Weil, warum machen wir das ganze Thema Projektmanagement? Naja, um das Unplanbare planbar zu machen. Wir wollen ähm, Vorhersehbarkeit optimieren, ja, möglichst wenig daneben liegen, früh gewarnt werden und alle diese Dinge. Aber Das ist aber alles immer nur wie die klassische Antwort des Beraters halt generell so ist. Ne? It depends, also, kommt drauf an. Genau, aber dieses kommt drauf an, es begleitet uns die ganze Zeit und es muss transparent gemacht werden. Und dazu muss man den Wunsch haben und dazu muss man das vertrauen. Aber jetzt drehen wir uns im Kreis und jetzt hören wir auf. <lacht> also lernen Sie zu fragen. Vielen Dank fürs Dabeisein, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie zugehört haben. Angelika, danke dir, dass wir hier geplaudert haben. Und ja, fragen Sie, was zu fragen ist. Viel Spaß dabei.
0: Danke euch.